0: Under de forudsætninger, verdenskrisen havde skabt for Danmark, blev for forliget efter mit skøn af stor og gavnlig virkning for landet. Uden samarbejde kan der overhovedet ikke arbejdes i dagspolitik. Vi har ikke haft nogen lederkrise, som der er talt om det i pressen, og det har slet ikke været det modsætningsforhold i linje. Når man nu er tungen på vægtskålen og det er ganske afgørende, hvad man gør, så kræver det faktisk også, at man tænker sig om. Det radikale venstre statsministerkandidat før valget, og efter valget, det er, at Poul der er ingen diskussion om det. Det er et ønske, at vi kan fortsætte det regeringssamarbejde. Det følger også, at vi er den bedste regering, til at føre Danmark godt ind på 100. Fordi sådan er det jo. Mit navn er Samia Nava, og du lytter til... En radikal fortælling. I de sidste år af min folkeskoletid der hang jeg ud med nogle venner, som yndede at kalde sig selv for kommunister. Og når jeg lyttede til deres samtaler og snakken faldt på visioner for fremtiden og for Danmark, så undrede jeg mig altid over, hvor individet og den enkeltes frihed blev af. Så jeg var omkring 15 år gammel, da jeg følte, at nu var tiden inde til at træffe en beslutning om, hvilket parti jeg skulle være medlem af. Efter at have læst samtlige partiers principprogrammer, fandt jeg ud af, at jeg hører hjemme i Radikale Venstre. At jeg er socialliberal. Og jeg begyndte i radikal Ungdom at bevæge mig sidenhen ind i Moderpartiet, og jeg har aldrig bevæget mig væk igen, og jeg kommer heller aldrig til det. I dag er jeg 32 år gammel og medlem af Folketinget for netop Radikale Venstre. Og så grubler jeg en del over identitet. Hvem er vi som mennesker? Hvilke værdier er vi rundet af? Hvilke af dem har vi med os fra vores opvækst og familie? Og hvilke af dem har vi selv valgt til? At være radikal har været en stor og afgørende del af min identitet, lige siden jeg læste principprogrammet første gang. Men jeg er ikke vokset op i et hjem med politisk diskussion hen over middagsporet, med højskolesang og højobcitater. Til gengæld er jeg vokset op i et hjem, hvor nutidens handlinger og resultater altid har vægtet højere end et historisk tilbageblik på fortiden. Og det betyder også, at jeg har meget begrænset kendskab til min familiehistorie, som den var, før mine forældre ankom til Danmark i midten af 80'erne. De kom som flygtninge fra Afghanistan og startede et nyt liv i et spritnyt land, med en fremmed kultur. Jeg har sjældent spurgt mine forældre. Ja, faktisk har jeg aldrig spurgt mine forældre ind til, hvilke mennesker de var, før de kom til Danmark, og hvilken flygtningehistorie de bærer på. For jeg ved, at svaret er smertefuldt. For dem smertefuldt at fortælle, og for mig smertefuldt at lytte til. Det er altså en del af min identitet, mine rødder, som jeg endnu ikke, har fundet mod til at undersøge dybere. Men jeg tror, at det er vigtigt at kende til sine rødder. Vigtigt at kende sin historie. Både på det personlige plan, men også på det ideologiske og politiske plan. Og hvis vi tager det sidste, så har jeg, som mange andre radikale, læst en masse om Radikale Venstre, partiets stiftelse, om socialliberalismen og dens historie. Men jeg har manglet noget, nemlig samtalen. Og derfor har jeg lavet den her podcast En Radikal Fortælling, hvor jeg har inviteret syv fremtrædende og vidende radikale til at være min samtalepartner igennem syv afsnit. Vi kommer vidt omkring. Vi starter tilbage ved Viggo op og tiden før Partiets Stiftelse, går hen over Kanslergade for livet, EF-afstemning, Jordskredsvalg, og så runder vi den her sæson af med en samtale om politik og fattig 80'erne. Jeg vil godt sige stor tak til alle de medvirkende for at stille op, og tak til Mads Andreasen for igennem alle syv afsnit at have styr på lyd og teknik. Mit navn er Samir Narva.